0: Folge 3 von Unboxing Agile, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen in dieser Folge über Scrum, das bekannteste Framework aus dem agilen Kosmos und da widmen wir uns im ersten Teil dieser zweiteiligen Folge ähm, um die Rollen in Scrum, sprechen über die Zertifizierung, ein bisschen über die Historie und was es da für ähm, Organisationen gibt und wünschen euch dabei viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Und heute in Folge 3 sprechen wir über Scrum und schauen uns das Framework erstmal im Ganzen an, bevor wir dann in den nächsten Folgen die einzelnen Elemente vorstellen. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Daniel, und äh, mir gegenüber sitzt der wunderbare David. <lacht> ja, herzlich willkommen. Genau, wir sind eure Gastgeber hier im Podcast und ähm, freuen uns wahnsinnig, dass ihr auch bei Folge 3 noch am Start seid. Und wie gesagt, heute geht es um Scrum und ich würde einfach mal anfangen, ganz, ganz kurz über die Geschichte ein paar Worte zu verlieren. Ähm, der Wortursprung liegt im Rugby-Sport und da steht das Ganze für Gedränge. Und ähm, geschichtlich gesehen ist der Begriff im Business-Kontext das erste Mal 1986 aufgetreten ähm, im Artikel The New New Product Development Game im Harvard Business Manager Magazin. Da packen wir den Link in die Show Notes. Ähm, ja, Rugby und Gedränge. Was hat Gedränge mit Scrum zu tun, Daniel? Ja, also ähm, ich finde das Bild von bei Rugby, also sprich Gedränge, was dieser, dieser Move ist, das glaube ich, also so ein, so ein äh, Manöver, das man da vollführt, ist, dass, dass die sehr, sehr eng zusammenstehen, so auch die Arme ineinander über die Schultern so verschlungen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ähm, und das symbolisiert auch für mich die Arbeit äh, in Scrum. Also wenn wir zusammen an einem Ziel arbeiten, also sprich bei Rugby ist ja irgendwie das Ziel, den Ball äh, hinterher äh, eine Linie zu bringen und auch in Scrum, also in der Entwicklung geht es ja irgendwie, wollen wir ein Ziel erreichen, brauchen wir ein Team, das sehr, sehr eng zusammensteht, das miteinander vielleicht sogar irgendwie verzahnt ist, obwohl das jetzt sehr mechanisch klingt, aber im positiven Sinne, also die sehr, sehr eng zusammen arbeiten und da vielleicht auch eine gewisse Reibung äh, zustande kommt, äh, im positiven Sinne, äh, vielleicht auch manchmal im negativen Sinne, also ein bisschen mal zu gucken, wer bin ich und wer bin ich hier im Team und was kann ich leisten, gehört ja auch irgendwie dazu. Und ich finde deswegen das Bild eigentlich ganz schön, wenn wir da das so verstehen, dass wir da eng zusammenarbeiten, um quasi diesen Ball dahin zu bekommen, wo er hin soll und äh, das Schritt für Schritt halt ja, und da steckt auch ganz viel drin, was wir in der letzten Folge besprochen haben, als wir über das ähm, Agile Manifest gesprochen haben. Also mit ähm, einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit, mit einer sehr, sehr häufigen und engen Kommunikation, sowohl intern als auch mit dem Kunden. Und da finden wir das auch in Scrum wieder. Begründer der beiden Organisationen von Scrum, nee, ich fange andersrum an, Begründer ähm, des Scrum Frameworks und ähm, Erschaffer oder Schreiber des ähm, Scrum Guides, des offiziellen Rahmenwerks für Scrum sind Ken Schwaber und Jeff Sutherland. Und die beiden haben diesen Scrum Guide verfasst und auch in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt. Die genaue Zahl habe ich nicht. Wir hatten letztes Mal beim Agile Manifest, ich glaube 68 Sprachen. Ja, soweit ich das überblickt habe, waren es 68. Genau. Und die beiden äh, haben ja auch am Agile Manifest mit unterschrieben Richtig. und mitgearbeitet. Ja. Genau. Und ich glaube ähm, auch, auch das hat dazu beigetragen, dass Scrum, der Scrum Guide in so vielen Sprachen übersetzt wurde, dass es eben weltweit so, so verbreitet ist. Also es ist auf jeden Fall in sehr vielen Sprachen übersetzt, dieser Scrum Guide. Der wird tatsächlich auch immer noch aktualisiert, obwohl der, ähm, ich glaube 96 das erste Mal, ähm, aber nagel mich nicht fest, also vor vielen, vielen Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde. Zuletzt ähm, wurde er im November 2017 aktualisiert und da sind immer so kleine Änderungen, da kommen wir später noch zu naja, auf jeden Fall haben Ken Schwaber und Jeff Sutherland die beiden Begründer von Scrum ähm, zusammen die Scrum Alliance gegründet und ähm, sich dann aber aufgesplittet. Ken Schwaber ist Scrum Alliance und Jeff Sutherland ist Scrum Org. So, die haben also die beiden Scrum Organisationen und beides sind auch Zertifizierungsorganisationen, wo man sich eben diese Zertifikate zum Scrum Master oder Product Owner ähm, anschaffen kann und beide haben eine etwas andere Vision und eine etwas andere Kommunikation oder Zielgruppe. Ich habe mal die Vision von den beiden rausgesucht. Also die Vision von Scrum.org ist a world in which all Software Developers love their work and their customers love working with them. Ja, also Scrum.org zielt eigentlich ab auf die Software tatsächlich, also spezialisiert sich so ein bisschen auf die Software laut dieser Vision und die Vision von der Scrum Alliance ist Transform the World of Work. Also relativ viel kürzer, aber auch globaler. Globaler, ja. genau. Und eben nicht an dieser Software-Entwicklerschiene ähm, äh, irgendwie festhaltend. Ähm, aber also ich persönlich habe bei beiden Organisationen schon Zertifikate und Workshops gemacht und ähm, finde tatsächlich den Unterschied, nicht groß. Denn beide orientieren sich an einem Scrum-Guide. Die Scrum-Alliance ist meiner Meinung nach ein bisschen mehr auf, in diesem Community-Gedanken, äh, wo man sich irgendwie gegenseitig hilft und unterstützt. Und Scrum-Org ist ja oft ein bisschen verschrien als Zertifizierungsmaschinerie irgendwie. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Ich hätte es jetzt genau umgekehrt wahrgenommen, tatsächlich. Ach, Aber das liegt cool. ja daran, also die Scrum-Org ist ja, ne, da kann ich das Zertifikat machen online, ist ja so ein Test. Ähm, da muss ich quasi nur einen äh, gewissen Betrag bezahlen. Ich glaube, für den Scrum Master 1 sind es, glaube ich, 150 Dollar. Oder, genau. Ähm, und dadurch ist es natürlich für Leute attraktiv, die irgendwie schon äh, praktisch damit gearbeitet haben und da auch einen gewissen einen Erfahrungsschatz haben, wie zum Beispiel für mich. Ich habe die auch erst später gemacht. Ich hatte schon ja. Scrum-Kurse besucht, aber halt nicht für einen offiziellen von der Scrum Org. Und äh, da war es für mich einfach angenehm, den zu machen für die Scrum Alliance. Da muss ich halt eine zwei Tages Workshop auf jeden Fall mitmachen. Ne? Genau, der ist bei der Scrum Alliance zwingend erforderlich, damit man den Online Test machen kann. Und bei Scrum.org könnte man oder kann man auch einfach 150 Dollar bezahlen, diesen Test machen. Aber also ich beschäftige mich recht viel mit diesen ähm, Tests, weil ich das ja selber auch ähm, ausbilde oder mache. Und ähm, auf, also die Prüfungen sind komplett unterschiedlich. Für beide hat man zwar eine Stunde Zeit. Aber bei der Scrum Alliance, wo man den teuren zwei tages macht, da hat man nur 30 Fragen in mhm. einer Stunde und muss, glaube ich, irgendwie 50% Prozent oder nee, 65% Prozent richtig äh, haben, um zu bestehen. Und bei Scrum.org hast du einfach 80 Fragen, also mehr als doppelt so viele Fragen in dieser Stunde und brauchst 85% Prozent zum Bestehen. Also der ist richtig... Ähm, viel knackiger würde ich sagen war Test. ja definitiv genau also der ist tatsächlich anspruchsvoll auch wenn ihr schon irgendwie ein zwei Jahre mit Scrum arbeitet ähm, werdet ihr diesen Test ohne Vorbereitung nicht schaffen also Vorbereitung kann man natürlich auch im Selbststudium machen aber die Fragen sind schon recht tricky ähm, genau und die Scrum Alliance ist also ich habe letztens gerade einen Artikel darüber da geschrieben und ich habe meine erste Zertifizierung bei Scrum Alliance war der Product Owner und ähm, diese Zertifizierung habe ich dadurch erworben, dass ich in diesem Workshop war. Da ist noch nicht mal eine Online-Prüfung dahinter. Und deswegen ist ja Scrum Alliance halt eher so, wie du gibst denen recht viel Geld und dafür bist du relativ safe Scrum Master oder Product Owner oder hast halt eine Zertifizierung. Und bei Scrum Org ist halt ein bisschen mehr Üben dahinter. Aber beide Zertifikate sind, glaube ich, weltweit gleichermaßen anerkannt. Ja, also und ich glaube, das sind die offiziell anerkanntesten Genau. genau. Ja. Jetzt wollen wir aber eigentlich über das Framework sprechen äh, und nicht über die Zertifizierungen. Das ähm, ist vielleicht sogar eine, ähm, eine separate Folge wert. Ähm, genau, das Scrum Guide. Ich hatte ja schon gesagt, das Scrum Guide ist das, das Rahmenwerk von Scrum und im November 2017 das letzte Mal aktualisiert worden. Und da sind eben ja kleine Änderungen ähm, immer drin. Zum Beispiel war jetzt eine Änderung, ähm, dass in dem Daily Stand-Up Meeting oder Daily Scrum Meeting heißt das. Also diesem viertelstündigen Meeting, wo sich die Entwickler treffen, um sich auszutauschen. Ähm, früher hieß es, dass man drei Fragen beantworten muss, nämlich was habe ich gestern gemacht, was habe ich heute vor und wo liegen meine Probleme, was sind meine Probleme? Und diese drei Fragen sind nicht mehr verpflichtend, sondern freiwillig und eine Empfehlung. Also solche kleinen Änderungen sind dann in diesem Scrum Guide eben äh, drin. Und dieser Scrum Guide ist gerade mal 19 Seiten lang und da sieht man eigentlich, wie ähm, ja, wie leichtfüßig, wie klein dieses Framework ist, wie leicht es auch zu verstehen ist. Also ja, in einem Zwei-Tages-Workshop hast du ein Zertifikat. Von daher, ähm, es ist wirklich einfach zu verstehen, ähm, aber sehr schwer zu meistern. Denn die Theorie ist eine Sache, aber das Ganze in der Praxis zu übersetzen, ist immer eine ganz andere. Vor allen Dingen finde ich sehr wichtig an der Stelle auch, dass ich viele Leute kenne, die gerade als Scrum Master oder Product Owner unterwegs sind oder sogar Führungskräfte, die sagen, dass sie da irgendwie... Teams betreuen, die nach Scrum arbeiten, aber noch nie den Scrum-Guide gelesen haben, wo ich mich echt frage, so, hey, die 19 Seiten, das ist jetzt, und das ist, glaube ich, die 19 Seiten sind es mit Deckblatt und Co., ja, also ich glaube, ja. der reine Text, der ist jetzt auch nicht klein geschrieben oder so, das ja. ist sehr überschaubar. Also in zwei Stunden hat man das gelesen. Ich wäre jetzt sogar bei einer gewesen oder noch weniger, also na klar, um es ja. zu verstehen, also da, da gebe ich dir recht, das ist nochmal durchaus sinnvoll, ein Satz, die sind teilweise sehr inhaltsschwanger, da nochmal genauer hinzugucken, so was heißt das jetzt eigentlich? Ganz so schlimm wie jetzt beim agilen Manifest mit der Einfachheit, was wir letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, sondern vor zwei Wochen schon erzählt hatten, ähm, äh, ist das natürlich schon nicht ganz so schlimm. Ne? Aber äh, der ein oder andere Satz, was heißt das eigentlich? Und was heißt das für meine Art und Weise, wie ich denke auf der Arbeit oder handle? Ähm, da kann man durchaus schon mal Zeit investieren. Ja, absolut. Also klare Empfehlung, lest euch meine Scrum Guide durch. Ob ihr jetzt schon zwei Jahre im Scrum arbeitet oder ganz frisch seid, es ist auf jeden Fall ähm, ein, eine, eine Stunde wert oder zwei Stunden. Genau, den Scrum Guide verlinken wir auch wieder in den Show Shownotes. Ähm, und meine Empfehlung wäre auch, wenn du den gelesen hast ähm, und du suchst einen sparrings lieber Zuhörer, dann äh, frag doch einfach mal einen Kollegen, was der denkt, zu den Sätzen, wo du dir Gedanken gemacht hast wie er das versteht oder eine Kollegin und wie sie das versteht. Das ist immer spannend, die Diskussionen, die sich daraus ergeben. Ja, denn vieles ist auch einfach Interpretationssache tatsächlich. Also da steht zwar vieles auch klar drin, aber einiges steht zwischen den Zeilen und ähm, ist eben nicht nur schwarz und weiß, sondern auch viel, viel dazwischen. Denn Scrum ist ein Framework, ist kein Prozess, keine Methode, sondern ein Framework, obwohl selbst ich öfter mal das Wort Methode in den Mund nehme oder auch mal Prozess, wenn, wenn ich über die prozessualen Bestandteile von Scrum spreche. Aber ähm, Scrum ist ein Framework und das steht auch so klipp und klar im Scrum Guide und so möchte Scrum auch genannt werden. Aber was ist denn genau ein Framework, ein Rahmenwerk? Ja, also ich verstehe unter dem Rahmenwerk das immer so. Ähm, ich habe also einen Rahmen, in dem ich mich bewege. Das heißt, es gibt so ein paar Eckpunkte, wie zum Beispiel die Rollen, ne? also wir haben einen Scrum Master, wir haben einen Developer, wir haben einen Product Owner, die Rollen, die erklären wir auch gleich nochmal. Ähm, aber was die genau so jetzt explizit im Tagesgeschäft machen, das steht da zum Beispiel nicht drin. Also wie ein Product Owner es hinkriegt, dass er überhaupt äh, die Inhalte für sein Produkt, das er bauen will, überhaupt zusammenkriegt, das steht da nirgendwo drin. Ne? Also klar, weit verbreitet sind so Themen wie User Stories, also ähm, Nutzergeschichten, ähm, aber die muss man nicht nehmen. Genau. Ja. Und häufig ist auch die Gefahr, wenn man Scrum nicht als äh, Rahmenwerk versteht, sondern als Regelwerk, dass man genau denkt, so ja, und da stehen ja auch diese User Stories drin, die muss ich jetzt machen. Und dann kommt da ganz schreckliche Dinge aus meiner Meinung nach ähm, darum. Und deswegen finde ich es ganz wichtig zu sagen, es ist ein Rahmenwerk, das befüllt werden muss, das ein paar Eckpunkte vorgibt in dem wir uns bewegen sollen. Genau, ich unterteile das auch immer ganz gern nach den klassischen Scrum-Bestandteilen, also Rollen, Artefakten und Events. Das sind eigentlich die drei Bestandteile von Scrum. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Und Tools. Und Tools wäre zum Beispiel sowas wie User Stories, was eigentlich also die überwiegende Anzahl an Scrum-Teams einfach nutzt, um ihre Anforderungen zu beschreiben. Ähm, sowas wie Story Points, ähm, sowas wie ein Burndown-Chart. Also es sind alles Tools, die irgendwie in vielen Scrum-Teams verbreitet sind, aber die man nicht zwingend in Scrum nutzen muss. Weil Scrum eben nur ein paar Regeln, sage ich mal, vorgibt, ähm, aber eben auch, wie du sagtest, ähm, eigentlich nur ein Rahmen ist, Leitplanken gibt, wo wir uns drin bewegen sollten oder wo wir uns drin bewegen müssen. Und dann aber vieles einfach ähm, noch geändert werden kann ja. innerhalb dieser Leitplanken. Ich meine, es geht ja darum, dass wir effektiv zusammenarbeiten. Und das heißt wenn ich in einem komplexen Umfeld unterwegs bin, muss ich halt schauen, was passt denn gerade zu unseren Bedürfnissen? Ne? Und dann sind Blaupausen sehr, sehr verlockend, aber nicht unbedingt das, was mir gerade hilft. Und dann muss ich halt immer deswegen auch schauen, ne? diese kurzen Feedback-Zyklen. Was hilft mir jetzt gerade? Was kann ich benutzen? Durchaus meine eine Methode sich anschauen, ob die mir auch, ne? vielleicht kann ich die eins zu eins bei uns äh, einführen, aber vielleicht muss ich da auch ein bisschen was ändern. Vielleicht ist aber noch eine andere Geschichte bei uns viel passender und dafür einfach wieder immer wieder den Kopf frei zu haben und sich das auch bewusst zu sein, dass das sinnvoll ist und wichtig ist, damit ja. es effektiv weitergeht. Ja, und jetzt ähm, zu den Elementen in Scrum. Und zwar haben wir, wie schon gesagt, die Rollen, die Artefakte und die Events. Und daraus besteht dieses Framework. Ähm, ja, die Rollen, fangen wir mit denen mal an. Das sind Scrum Master. Wir fangen Podcast, wir mit Scrum Master an. Was macht der denn Ach, eigentlich so? Ja, der Scrum Master, finde ich ist immer, mit dem fange ich nicht am liebsten tatsächlich ja? weil er äh, so drei Elemente ja eigentlich hat. Er hat ja verschiedene Aufgabengebiete, äh, die seine Rolle umfassen. Und zwar einerseits ist der Dienst am äh, Development Team, der zweite Punkt ist der Dienst am Product Owner und der dritte ist ja der Dienst an der Organisation. Und äh, da ist es für mich immer ganz hilfreich zu wissen, was macht eigentlich der Product Owner und wo kann der Scrum Master da unterstützen? Aber ich sage mal ganz einfach, ist er ein Sparringspartner für den Product Owner, hilft ihm dabei zu verstehen, was er eigentlich tun kann und sollte in seiner Rolle ähm, auch methodisch, glaube ich, da ganz gut zu unterstützen, sollte der Scrum Master in der Lage sein. Also... Ähm Vielleicht nochmal kurz auf das Thema Zertifizierung. Wenn ich jetzt irgendwie eine Zwei tages workshop mache und dann habe ich eine Zertifizierung, heißt nicht, dass ich schon in der Lage bin, unbedingt einen Product Owner bei seiner Arbeit zu unterstützen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es an die Organisation geht, wird es ja nochmal komplexer. Also da irgendwie im Thema vielleicht Gallierung zu schauen oder wie kriegen wir es hin, einen Rahmen zu schaffen, in dem das Team wirklich nach Scrum arbeiten kann. Das hat ja schon einen massiven Einfluss auf die Firma und auf die Strukturen und da muss ich das kriege krieg ich auch nicht in einem Zwei-Tages-Workshop irgendwie vermittelt also das sind schon ähm, fordernde Skills und das Development Team ja da geht es natürlich auch darum zu verstehen äh, was brauchen die gerade vielleicht auch bei Themen unterstützen wie kann ich überhaupt agil Software entwickeln vielleicht da auch nochmal Skill zu haben was heißt eigentlich äh, Continuous Integration oder Continuous äh, Deployment also wie kriege ich die Sachen ständig immer wieder in mein System und da so ein Verständnis auch zu schaffen. Das sind so drei Schwerpunkte, die finde ich halt schon genau. im Brett der Dienst äh, aller Organisation. Okay. Ja, der Dienst einer Organisation war ja das, was ich meinte, Rahmenbedingungen schaffen für, für ja. das Team, dass sie gut arbeiten können, aber gleichzeitig natürlich auch alle Stakeholder darüber informieren. Was ist denn eigentlich Scrum und warum arbeiten wir eigentlich danach, also dieses Verständnis auch zu fördern? Ja, ja, genau. Also der Scrum Master ist eher so eine ja, ich will sagen weiche Rolle in dem Ganzen. Jetzt wenn man kommt zu den Soft Skills, ich bin der Meinung, das sind heutzutage die Critical Skills. Also, das sind also die Soft Skills gleich Critical Skills? Ja, also natürlich eigentlich Soft plus Hard Skills äh, gleich Critical Skills, mhm. aber ähm, Heißt für mich tatsächlich, ich muss äh, sehr empathisch unterwegs sein, damit ich überhaupt Vertrauen aufbauen kann, damit die Leute mir irgendwie erzählen, was, was für Themen sie haben, wo ich was verbessern kann. Wenn ich das nicht habe, dann mhm. bringen mir die besten Hard Skills nicht. Also wenn ich halt konkret weiß, wie ich eine tolle User Story schreibe, aber der PO interessiert sich nicht dafür, dann habe ich halt ein anderes Problem. Ja, also auch ein Stück weit Vertrauensperson. Nenne ich es auch immer ganz gerne. Also Ich war bei der Bundeswehr, da gab es Vertrauenspersonen. Das ist halt so eine Person, die im Gremium gewählt wird. Und gerade in dieses Scrum-Framework, der Scrum-Master ist natürlich auch dafür da, dass, dass es passt im Team von der Harmonie her allein. Also nicht nur, dass die Arbeit gut erledigt wird, sondern auch, dass die Leute sich miteinander austauschen, verstehen. Und, und da ist der Scrum-Master natürlich auch da, um zu schauen, wie er da helfen kann. Ich finde auch ein ganz wichtiges Element, damit das effektiv funktionieren kann, ist tatsächlich, ähm, keine Hierarchie da in dem Team zu haben, auch als Scrum Master. Also wenn ich irgendwo hinkäme und ich weiß, dass es durchaus Scrum Master gibt, die diese Weisungsbefugnis äh, haben oder Feedbackgespräche führen müssen, wie soll mir denn jemand ernsthaft vertrauen, wenn er weiß, ich kann das gegen ihn verwenden? Ne? Also wenn er wieder sagt, ich habe da ein Problem, dann sage ich beim nächsten feedback schon, ja, du wirst übrigens gekündigt, weil du kannst das ja noch gar nicht, was mhm. du uns eigentlich da erzählt hast. Also das ist natürlich sehr schwarz gemalt, aber ich glaube, implizit äh, schwimmt das immer mit und ähm, deswegen hilft es, wenn man da eigentlich tatsächlich auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Also das ist mir in meiner Arbeit immer sehr wichtig, wenn ich als Scrum Master irgendwo unterwegs bin, zu sagen, okay, ich mache das aber nur, wenn mir die Leute auch von den Rahmenbedingungen her überhaupt vertrauen können. Hm, ja, ja, genau. Wie siehst du denn den Product Owner? Was macht der denn? Also der Product Owner ähm, ist einmal das Sprachrohr zum Kunden und zu den Usern letztendlich auch. Also er ist derjenige, der die User versteht und der die Produktvision ein Stück weit ähm, vorgibt, vorlebt und transparent und ähm, sichtbar macht, so dass jeder im Team weiß, da geht's lang. Also einmal Produktvisionär, würde ich sagen. Ähm, außerdem ist er der Backlog Manager. Ja. Über das Backlog haben wir noch nicht ähm, gesprochen, aber das ist ja letztlich die Aufgabensammlung oder der Projektplan in, in Scrum, die Auflistung aller To-Dos, die ein Produkt oder ein Projekt mit sich führt. Und der Product Owner ähm, ist davon, von dieser Liste eben der Manager. Und er managt das, indem er einmal neue Anforderungen zupackt ähm, und vor allen Dingen, indem er die Reihenfolge ändert, also die Prioritäten ändert. Ähm, und so ein, so ein Backlog, also so eine Aufgabensammlung, ähm, kann schon mal 100, 150 ähm, Items, also Aufgaben haben. Ähm, und da muss er natürlich einmal zumindest einen groben Überblick haben, was steht denn überhaupt in meinem Backlog drin, und zum anderen muss er es eben auch so sortieren, ähm, dass wenn jetzt ein Entwickler keine Arbeit hätte, dass er sich einfach das Erste rausnimmt und dann praktisch an dem Richtigen arbeitet. Ja? Also dass an der ersten Stelle immer das Wichtigste steht und so weiter. Also eine Eindeutigkeit bei der Priorisierung, nicht irgendwelche Cluster. Das habe ich auch schon gesehen. Ne? Ja, das ist jetzt ja. äh, Typ 1 Priorität, Typ 2 ja. Priorität. Das äh, funktioniert nicht, sondern es gibt eine ein eindeutige Reihenfolge. Und danach werden die Themen bearbeitet und diese Priorisierung tatsächlich zu finden, das klingt immer so leicht, ist aber im Alltag echt auch, finde ich, fordernd, sich immer wieder mal da zusammenzusetzen mit den Stakeholdern und zu überlegen, was machen wir denn jetzt. Und Stakeholder heißt für mich an der Stelle auch natürlich den echten Kunden auch irgendwie zu berücksichtigen mhm. und da kann man schon sehr gut Zeit investieren. Ja, genau. Und du hast angesprochen Stakeholder. Also das ist so der dritte Part, Stakeholder-Management. Ähm, ja, das hatte ich ja schon gesagt, dass er äh, praktisch das Sprachrohr zum Kunden ist oder die, ähm, die Stelle zwischen Entwicklungsteam und Kunde. Ähm, also er filtert praktisch die ganzen Anforderungen, die von außen kommen und entscheidet dann, was ist denn überhaupt wichtig und was packen wir wirklich rein, damit man eben nicht in solche Situationen kommt wie, Manager A kommt zu Entwickler B und sagt, kannst du nicht mal schnell kommen, bitte. Also das brauchen wir jetzt wirklich schnell. Und dafür ist halt dann ganz klar die Regel, lieber Stakeholder XY, geh bitte zum Product Owner und der kümmert sich dann um dein Anliegen. Dann kann der Product Owner natürlich, wenn er technisch nicht so basiert ist, sich einen Entwickler rausholen und sagen, hey, was hältst du davon? Aber letztlich ist er der Ansprechpartner. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und so schützt er praktisch das Team auch vor den Stakeholdern ein bisschen. Der Scrum Master wiederum schützt das Team vor Management. Ja, also ich, du kannst das so, so hart zeichnen. Ich bin da eher so weich äh, unterwegs. Das heißt, ich gucke, also aus Scrum Master Rolle würde ich immer gucken, wo brauchen die jetzt in Anführungszeichen Schutz oder auch nicht. Ähm, und manchmal regeln die das auch alleine. Also die brauchen da keine Hilfe. Also ich verstehe mich da jetzt nicht als der Sheriff, der irgendwie aufpassen muss, dass da keiner mit den Entwicklern spricht. Ähm, habe ich auch eher selten erlebt, dass das in der Praxis so wahrgenommen wird, dass man das irgendwie tun sollte. Manchmal ist es tatsächlich durch Historie, weil sich das irgendwie in den Unternehmen so etabliert hat, dann doch notwendig, aber im Allgemeinen wissen die sich schon ganz gut selbst zu wehren und da wäre es, glaube ich, tatsächlich eher eine Aufgabe, mit dem Stakeholder zu sprechen und zu sagen, guck mal hier, so Scrum funktioniert so und so und wenn du Anforderungen hast, geh doch zum PO, ja. ähm, da eher so zu fungieren. Ja. Ja, ja, also da ähm, gehe ich mit. Ich habe da eine ganz interessante Sichtweise von ähm, BG, Glogger Consulting, ähm, und zwar, dass man die Stakeholder praktisch in drei Gruppen einteilen kann. Einmal haben wir den, den Geldgeber praktisch, dann haben wir den Manager und dann haben wir den User, den Endnutzer. Und dass jeder von den Scrum-Rollen praktisch sich um einen Stakeholder kümmert. Der Product Owner kümmert sich um den Geldgeber, der Scrum Master um den äh, Manager und das Development Team kümmert sich eher um den Nutzer. Aber, wie du sagtest, also ich würde das jetzt auch nicht so hart zeichnen, das, das verschwimmt natürlich. Ja, also äh, gerade dann, wenn wir davon sprechen, dass Scrum ja was mit Gedränge zu tun hat, finde ich, äh, ne, wenn ich irgendwie diese klare Abgrenzung habe, ist das, finde ich, nicht immer unbedingt ein Zeichen von einem sehr äh, eng gewachsenen Team, ne, so was ich ja. versucht abzugrenzen, sondern ich versuche ja als Team die Ziellinie zu erreichen. Und dann kann es auch durchaus sinnvoll sein, dass das mal anders, funktioniert, als jetzt, dass der Product-Owner sich nur darum kümmert. Ne? Also genauso auch mit dem Product-Backlog, wie da die Items reinkommen. Ich kenne Teams, wo das ganz viel von den Entwicklern kam, also was da reinkommt. Ne? Ja, und gar nicht überwiegend so aus dem PO, sondern der ja. am Ende zwar die Verantwortung dafür getragen hat, aber der sich dann vielleicht tatsächlich mehr um strategische Themen gekümmert hat. Und ja. äh, das war für das Team auch super fein. Ne? Umgekehrt habe ich Teams erlebt, die gesagt haben, ich will damit nichts zu tun haben, ich will ein ordentliches Backlog haben dass ich das nur abarbeiten muss. Genau, ja. Ja, ja, ja also da ähm, gibt der Scrum Guide ja glücklicherweise auch keine Regel vor, ähm, sondern ja, je nachdem, wie das Team immer am besten harmoniert. Und das dafür ist im Zweifel dann auch der Scrum Master da, um dann entsprechend je nachdem, was das für ein Team ist, die besten Vorschläge zu liefern. Ja. Und als dritte Rolle haben wir noch das Development Team. Das ist ja sind die ausführenden könnte man sagen, also die Entwickler, die tatsächlich ähm, am Produkt arbeiten und ähm, somit ähm, direkt ein Produkt wertschöpfen. Ja, an der Stelle finde ich es ganz wichtig, auch zu sagen, dass äh, Development äh, im Amerikanischen anders zu verstehen ist als bei uns. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der letzten Folge mal kurz angesprochen. Development heißt jetzt nicht unbedingt Softwareentwickler, ne? also, sondern das heißt alle diejenigen, die an dem Produkt arbeiten. Das kann also auch jemand mit einer fachlichen Expertise sein, ne? also wenn ich jetzt irgendjemanden aus dem Fachbereich habe, ist der auch ein Developer. Mhm. Ja, auch wenn der nicht irgendwo, wenn es jetzt zum Beispiel Software wäre, am Ende da sitzt und programmiert, aber er ist trotzdem ein Developer, weil er seinen Beitrag leistet. Ja, ein, ein Merkmal des Development Teams ähm, ist ja nämlich, dass man eben äh, einmal eigenverantwortlich arbeitet, aber auch interdisziplinär so. Und durch dieses Interdisziplinäre ist ja schon gegeben, dass ein Developer nicht unbedingt immer Software-Developer sein muss, sondern es kann halt auch ein, jemand sein, ein Experte aus einem anderen Gebiet. Denn interdisziplinär heißt, dass das Development-Team das Produkt oder den Service von A bis Z selbst selbstorganisiert machen kann. Ja, und das ist tatsächlich etwas, das ich recht selten in der Praxis erlebe. Also, dass ein Team wirklich quasi autark arbeiten kann, um das Produkt alleine zu ähm zu bewältigen und auch äh, direkt für den Kunden arbeitet, sondern irgendwie eingebettet in einem System ist, das immer noch halt viele Aufgaben in das Team reinschüttet und die nicht direkt mit dem Kunden ja. eigentlich äh, sprechen Wobei, kann. also ich sehe das in der Praxis auch, dass das meistens das Team eben nicht ein Produkt von A bis Z entwickeln kann. Aber ähm, dann sehe ich auch so Schlüsselrollen wie, Du bist jetzt Development-Team-Mitglied und bist dafür zuständig, dass die grafischen Arbeiten erledigt werden. Da geht man zwar außerhalb, also geht diese Person raus aus dem Team, ähm, aber trotzdem bleibt, bleibt die Verantwortung, es von A bis Z zu machen, im Team drin. Äh, ja, kann ich nicht hundertprozentig teilen mit meiner Erfahrung, sondern da ist es dann wirklich so, da werden Dinge dann ausgelagert, ähm, tatsächlich irgendwie Abhängigkeiten und da bin ich wieder der Meinung, da sollte auch der Scrum Master dann natürlich gucken, dass wir schon das Team so aufgestellt bekommen, dass wir möglichst alles, wenn wenn es halt nun mal erstmal nicht alles geht, äh, aber möglichst viel im Team selber erledigen können. Ne? Und klar kommt es da auch immer auch auf die Auslastung an. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Designer im Team habe, der irgendwie 10% der Zeit eigentlich nur beschäftigt ist, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich eine Zuarbeit. Aber es sollte vielleicht jemand da sein, der sich um diese Themen kümmert, der das versteht und sich da ähm, mit der Materie auch beschäftigt. Ja. Und dafür sorgt, dass Aufgabe XY erledigt wird. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Okay, das ähm, Development-Team besteht aus drei bis neun Mitgliedern, laut Scrum Guide. Ich tendiere tatsächlich eher dazu, kleinere Teams zu machen, weil man dann weniger administrativen Aufwand hat. Also ich, für mich ist ein perfektes Team, hat irgendwie vier, fünf Entwickler, plus Product Owner, plus Scrum Master, weil dann ist man irgendwie klein genug, um die ganzen Events, also die Meetings in Scrum nicht irgendwie zu weit ausdehnen zu müssen. Ja klar, je mehr Leute ich habe, desto mehr Kommunikationswege habe ich, desto mehr ist es aufwendig, irgendwie alle synchron zu halten. Wir haben ja auch in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass ja ein, ein Meeting sozusagen, also ein Face-to-Face, -face, also angesichts angesicht meeting das teuerste ist, das wir haben, aber auch natürlich das effektivste und Je kleiner das Team ist, desto schneller geht das halt auch. Also es ist dann an der Stelle vielleicht auch günstiger und einfacher Entscheidungen zu treffen. Je größer die Gruppe ist, desto schwieriger ist es auch eine Entscheidung zu treffen. Und auch das kann sich dann natürlich negativ auswirken. Ja. So, jetzt haben wir über die Scrum-Rollen gesprochen. Hast du noch eine Rolle, oder nee, es gibt ja nur die drei Rollen, aber hast du noch einen Punkt zu den Rollen? Also ich glaube, für eine erste Übersicht ist das schon ganz gut. Wir gehen ja eh nochmal in den folgenden folgen dann darauf ein, was die einzelnen Rollen nochmal im Detail ausmacht. Genau. Und an Betracht, in Anbetracht der Zeit würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir diese Folge in zwei Teile ähm, schneiden und in der nächsten Folge über die Scrum Artefakte und Events sprechen. Denn ich ähm, glaube, wenn wir die jetzt einfach so noch hinten dran packen würden, irgendwie in eine Viertelstunde reinpacken würden, dann ist es vielleicht ein bisschen gepresst und wir würden den Inhalten dieser Elemente, dieser Scrum Elemente nicht gerecht werden. Bin ich voll dabei, machen wir so. Okay, cool. Dann lasst uns doch zu unseren Kategorien kommen. Erste Kategorie, wo könnt ihr uns denn eigentlich treffen? Soll ich mal anfangen? Fangen wir mal mit den September-Termin. Im September könnt ihr mich treffen auf dem Corporate Learning Camp 2019 in Koblenz. Äh, unter dem Twitter-Handle äh, auch zu finden. Also Hashtag CLC19KO ist am 12. und 13. September äh, an der Hochschule Koblenz und äh, das Motto davon lautet dieses Jahr Lernen braucht Netzwerke. Ich organisiere das Event ein bisschen mit, ich unterstütze da ein bisschen, deswegen werde ich auf jeden Fall da sein und freue mich auch, wenn äh, du, lieber Hörer, äh, Lust hast, vorbeizuschauen und äh, mich da zu treffen, vielleicht auch noch mal wenn du Lust hast, einen Podcast aufzunehmen oder du sagst, ich habe einfach Bock auf Lernen in Netzwerken, freue ich mich, wenn wir uns dort treffen. Ja, sehr cool. Wo bist du denn, David? Ich mich zum X-Camp. Am 13. September ist das, zum X-Camp Rhein-Main. Ich wollte da letztes Jahr schon hin, habe es leider nicht geschafft und bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und da bin ich anzutreffen. Mache selber keine Session, hab, bin da einfach nur Besucher, bin da auch nicht organisatorisch mit drin. Ja, sondern einfach nur Besucher. Ja, cool. Was hast du noch für Events im Angebot? Genau, außerdem haben wir den 21. September, da haben wir schon beim letzten Mal drüber gesprochen, da ist das Manege 4 Festival. Manege 4 ist die Bürogemeinschaft, in der ich arbeite. Wir sind da zu viert und haben so einen kleinen Hof und machen da eben Open Air einen Tag, um dich inspirieren zu lassen und irgendwie neue Ideen, Impulse zu bekommen, aber dich auch verköstigen zu lassen. Also wir haben dann Streetfoodwagen, wir haben Bier-Yoga ist sogar angedacht äh, abends. Und ähm, zwischendrin, oder was heißt zwischendrin eigentlich, ist das Hauptprogramm besteht aus äh, interessanten Speakern oder Communities ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet, die da eben kommen. Unter anderem haben wir die Jule Jankowski vom Frühstückssalon da. Frühstückssalon ist hier in Wiesbaden ganz bekanntes ähm, Meetup-Format oder Netzwerk-Format und mit einem ganz interessanten Speaker. Genau, dann würden wir uns am 21. sehen, wenn du kommen möchtest. Also ich werde auch dabei sein, denke ich. Und freue mich schon richtig drauf. Sehr schön, cool. Kommen wir zur zweiten Kategorie, nämlich den Tweet of the Week. Ja, ich habe schon einen rausgesucht, der mir gefällt. Ja, erzähl mal. Also ich würde gern den äh, Alpa Aslan ähm, zitieren, also Hashtag, äh, bzw. Twitter-Handle von ihm ist Alpa Aslan1980 und er hat, äh, der ist nicht von ihm das Zitat, das weiß ich, ich weiß aber nicht mehr von wem das ursprünglich ist, äh, aber ich fand es ganz cool, das mal wieder zu lesen war, Laubbläser verlagern Probleme von einem Ort zum nächsten, ohne es zu lösen. Sie verschwenden dabei viel Energie, produzieren viel <lacht> heiße Luft und Wirbel um nichts. Ähm, Dann sein ergänzendes Kommentar ist, so wie typisches Change Management. Also seid keine Laubbläser, löst Probleme an der Wurzel und beginnt beim Menschenbild. Und äh, das teile ich absolut und finde es einen sehr, sehr gelungenen Tweet. Sehr cool. Ja, finde ich auch echt, echt gut. Ich habe äh, hier einen rausgesucht von Chihan äh, Züge. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Sein Twitter-Handle ist ähm, at Chihan Sugur, aber wir verlinken das in den Show Notes. Und er schreibt folgendes, nämlich Gefühlte Wahrheit. Die Büromenschheit lässt sich in zwei Teilen. Die, die ihre Mails in Ordner sortieren, die, die alle Mails in der Inbox belassen. Welcher Typ bist du? Und das ähm, hat nicht unbedingt ähm, auf den ersten Blick was mit Agil zu tun, aber ähm, ich finde es eigentlich eine interessante Frage. Ähm, denn ich sehe auch oft Leute, die, die auf ihrem iPhone oder Handy dann irgendwie eine, eine rote 2300 haben, die ihre E-Mails einfach nicht lesen, aber damit auch klarkommen. Und dann gibt es die anderen, die da sehr viel strukturierter vorgehen. Also bei mir tatsächlich ist das ein Unterschied, ob es mein privates E-Mail-Konto ist oder mein berufliches. Ja. Das berufliche wird schön wegsortiert und weggelöscht, also überwiegend gelöscht oder einfach in den dunn ordner geschoben, wenn sie bearbeitet wurde und alle E-Mails, die irgendwie noch einen Auftrag haben, liegen in meiner Inbox und sind, glaube ich, jetzt aktuell gerade mal drei oder so. Mhm. Die werden aber heute noch bearbeitet. Sehr gut. Wie machst du das? Ähm, ja, tatsächlich bin ich sowohl beruflich als auch privat ähm, also ich habe keine Ordner, aber ich habe auch keine ungelesenen E-Mails. Also ich habe morgens irgendwie, wenn ich, wenn ich den Laptop aufbaue, irgendwie, keine Ahnung, 20 E-Mails oder sowas, die arbeite ich dann durch und dann über den Tag verteilt, immer wenn E-Mails reinkommen, dann äh, baue ich mir praktisch immer so ja, Slots ein, also wenn ich, keine Ahnung, eine Stunde konzentriert arbeite und dann sage ich so, jetzt mache ich mal eine Pause, indem ich E-Mails mache, ähm, da sind ja auch immer viel Newsletter und so ein Kram dabei und ähm, ja, kommt damit eigentlich ganz gut zurecht, außer wenn ich mal irgendwie tatsächlich zwei, drei Tage nicht am Rechner bin und dann irgendwie da, keine Ahnung, eine 150 steht oder sowas, das ist dann natürlich immer ein bisschen Arbeit, aber so fahre ich ganz gut, weiß aber auch, dass das nicht unendlich skalierbar ist. Naja, ja, wenn ich so eine riesen Inbox habe, zum Beispiel nach dem Urlaub oder so, dann gehe ich auch manchmal hin und lösche einen Großteil, weil was wichtig ist, kommt wieder. Ja, ja, ey, warum nicht ganz ehrlich? Also je nachdem, wie lange der Urlaub ist, ne? Ja, gut, ich glaube, als Freelancer würde ich da jetzt nicht die Gefahr auflaufen, dass irgendwo ein Auftrag verschwindet, aber mein Gott, ja. bei mir intern ist das jetzt nicht so das Riesenthema. Ja. Okay, dann noch mal am Ende der Folge der Aufruf, ähm, folgt uns doch bei Twitter oder auf Twitter. Sagt man auf Twitter oder bei Twitter? Ja. In Twitter. Ähm, unter dem Twitter-Handle Unboxing Agile. Außerdem sind wir auf iTunes hörbar oder auf Spotify oder auf dieser oder auf unserer Podigy-Seite. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlass doch ein Like, ein Kommentar oder werde unser Follower. Wir würden uns sehr darüber freuen. Daniel, hast du noch was? Nein, außer vielen Dank für den ersten Teil dieser Folge und ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich freue mich auch sehr. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.